0: Bienvenidos al primer capítulo del episodio número uno. Corresponde a una servidora presentar el tema promoción por horas adicionales, donde les daré algunas recomendaciones, les platicaré dónde encontrar los documentos necesarios para el proceso y la estructura del compendio normativo de la página de UCCAM, que como todos sabemos, es la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros. Iniciamos. Sin más preámbulos
1: vamos a dar inicio, que el día de hoy vamos a tener a tres facilitadores que son los que van a estar trabajando con nosotros, pasa con nosotros la doctora Hilda Lorena Anaya Contreras, el maestro Julián Martínez Hernández y su servidor, Díder Delgado. ¿Cuál es el propósito? Buscar que haya un acompañamiento pedagógico normativo dirigido por toda la estructura de la Dirección de Educación Física. ¿Quiénes son ellos? Supervisoras, Supervisores de Educación Física, la mesa técnica estatal, los asesores pedagógicos de la entidad, para que todos los docentes de educación física, principalmente de nuestro estado de Quintana Roo, eh, podamos organizarnos en equipos de trabajo para que nos permita realizar análisis, foros y círculos de estudio, participar en los programas de la UCICAM. Hoy es el encuadre de documentos. Quiero presentar a nuestra primera facilitadora. Ella va a trabajar el tema promoción por horas adicionales y es... La doctora Hilda Lorena Anaya Contreras es asesora técnica pedagógica de educación física en Cancún, Quintana Roo. Maestra Hilda... Bienvenida.
0: Muchas gracias. Buenos días. Eh, muy agradecida por la invitación y con un gusto enorme compartir con ustedes las experiencias de este proceso. Voy a iniciar con el tema de promoción de horas adicionales. Quisiera hacer un pequeño contexto para que ustedes puedan saber cómo poder hacer este proceso de selección. Lo primero que tenemos que hacer, la primera recomendación, buscar, explorar y conocer la página de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros donde vamos a encontrar una compilación normativa de este ciclo 2020-2021 dentro de esta página van a encontrar ustedes algo parecido a esta imagen van a encontrar diferentes links o botones que ustedes al darle clic los van a llevar a otra información que va a ser muy importante. Esto se los digo como una introducción para que ustedes se orienten y sepan dónde encontrar la información que necesitan. Primero tenemos que ubicar hacia dónde vamos a realizar ese proceso, si vamos a realizar un proceso de admisión, de promoción y dentro de la promoción qué tipo de promoción vamos a hacer. Todo esto lo vamos a encontrar en este compendio y está organizado de la siguiente manera. Primero vamos a encontrar, el primer botón es para el manual de la organización. Aquí vamos a ver toda la organización de USICAM. Posteriormente en el segundo botón vamos a encontrar un calendario. Este calendario nos va a dar las fechas de la emisión de las disposiciones normativas de los procesos de selección, las publicaciones de las convocatorias, las fechas en las que se publican estas convocatorias, las fechas en las que se aplican. Las valoraciones de este proceso y, por último, las fechas en las que se dan la publicación de los resultados de los procesos de selección. Es muy importante que llevemos a cabo este proceso en tiempo y forma para no quedar fuera del mismo proceso. Bien, este proceso nos da la oportunidad para hacer proceso de admisión, un proceso de promoción a funciones de dirección y supervisión, un proceso a promoción por horas adicionales, a reconocimiento de tutoría, asesoría técnica y asesoría técnica pedagógica así como reconocimientos a beca comisión o también para cambios de centro de trabajo interestatal en el tercer botón vamos a encontrar el mayor número de información al dar clic al botón que dice educación básica nos va a permitir ver lo siguiente los perfiles profesionales en los perfiles profesionales nos van a dar los criterios los perfiles los parámetros y los indicadores de cada personal, el docente de asesoría técnico-pedagógica, de directores o de supervisores escolares. Estos referentes los van a mencionar los compañeros, como dijo el profesor Didier más adelante, cuando se haga el análisis de este marco para la enseñanza. Dentro de esta parte de educación básica, también vamos a encontrar eh, un apartado que dice admisión, donde podemos ver las disposiciones generales del proceso de la selección de admisión y las disposiciones específicas. Más abajo encontraremos un botón que dice promoción y hay tres opciones, la promoción vertical, la promoción horizontal y la promoción por horas adicionales. Más abajo encontraremos otros botones que están relacionados con el reconocimiento de asesoría y acompañamiento, de tutoría, de asesoría técnica, de asesoría técnico-pedagógica y de beca-comisión. Bien, vamos a dar de forma muy general a mencionar cuáles son esos procesos de promoción. Como les había mencionado hace un momento, la promoción vertical se rige por lineamientos generales. Estos los vamos a encontrar dentro del link de promociones si seleccionamos la promoción vertical, si es que ese es el proceso que queremos llevar a cabo. También encontraremos la promoción horizontal que se rige por varios documentos que están mencionados en esta diapositiva y posteriormente se encuentra promoción de horas adicionales. Las las cuales se rigen por disposiciones generales del proceso de selección para promoción de las horas adicionales a los docentes que laboran por hora, semana, mes en educación física. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esta, estas disposiciones son encaminadas al modo hora, semana, mes para poder participar. ¿Cuál es el objetivo de esta promoción? Es establecer un proceso de selección y de los elementos multifactoriales correspondientes para asignar horas adicionales a los docentes que laboran por hora, semana, mes en la educación básica. Sabemos que la educación básica es desde la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Estas disposiciones tienen varios apartados. El primer apartado son los aspectos generales y nos dice que este es un proceso de elementos multifactoriales. ¿Quiénes son los responsables de este proceso? Usicam y las autoridades educativas se dan a conocer las vacantes definitivas las de nueva creación y las de las temporales siempre y cuando tengan la disposición de hora semana mes es muy importante y lo recalco porque este proceso es únicamente encaminado a los que tienen este tipo de plaza hora semana mes es decir con esto eh, un docente que trabaja en una primaria que tiene un horario de jornada completa o de jornada de 20 horas no podrá participar en este proceso. De los generales nos comentan también que el proceso es individual y es voluntario. El sostenimiento es federal, federalizado, estatal y municipal. Quienes pueden participar, todos los docentes que tengan un nombramiento definitivo con la característica de hora, semana, mes, que tengan su trabajo en educación básica frente a grupo y que la carga horaria sea menor a 42 horas. ¿Qué quiero decir con esto? el máximo que pueden ocupar para laborar en educación básica son 42 horas. El segundo apartado de las disposiciones son los requisitos de participación. Podrán participar en este proceso los profesores de educación física que tengan las siguientes claves E0761, E0762, E0763, E0764, E0765 y E0773. Aquí están descritos a qué eh, la clave a quién pertenece. Todos son los docentes de educación física y cuál es otra parte de los requisitos. Tener dos años ininterrumpidos en el servicio, contar con un nombramiento con motivo 10 o motivo 95 y que tenga asignadas horas, semana, mes, tener un título afín a la materia y cumplir con los perfiles, parámetros e indicadores que nos marca la UCICAM. Tener en función en su centro de trabajo la categoría y estar realizando la función de docente frente a grupo, en este caso educación física, para poder participar en este proceso. De los perfiles profesionales, estos se encuentran en el marco de la excelencia de la enseñanza y son los que tenemos que cubrir para poder ser acreedores a este proceso. Es decir, USICAM va a hacer una serie de valoraciones con algunos factores, le va a dar ponderación, un valor a, a cada uno de los elementos y así es como el proceso va a ir sumando puntos hasta lograr los 200 puntos que necesitamos, hasta 200 puntos para poder ser acreedores a estas horas adicionales. Este proceso de selección tiene elementos multifactoriales. Cuáles son la experiencia, la aptitud y el conocimiento unido a los perfiles, criterios e indicadores que se deben cumplir para poder tener derecho a estas horas adicionales, es decir, en todo este proceso vas a tener que ir llevando de la mano, cumplir con ciertos requisitos para que vayas pasando hasta el final de este proceso. ¿Cuáles son los factores que intervienen? El grado académico, la experiencia laboral y la antigüedad. Estos factores deben ser cubiertos con documentos oficiales que te avalen. Por ejemplo, el grado académico lo avala un título, la experiencia laboral lo avalan las constancias y la antigüedad también te la avala una constancia. Esta constancia debe ser emitida por las autoridades educativas y debe tener ciertos puntos necesarios para poder comprobar tu antigüedad, tu clave de trabajo. Por ejemplo, en experiencia laboral, en dónde has trabajado, porque esta experiencia de tiempo de trabajo en zonas marginadas y de pobreza son más valoradas y tienen ciertos puntajes. Aquí les muestro los factores y la evidencia con que se puede comprobar este factor y el puntaje máximo que pueden alcanzar para poder sumar puntos. Todos estos factores nos van a sumar un máximo de 100 puntos. Después viene el sistema de apreciación. Aquí se va a tener que hacer una valoración tanto de aptitudes como de conocimientos para poder sumar otros 100 puntos. Estos instrumentos de valoración tienen un puntaje máximo de 100 puntos junto a los anteriores que mencioné hace un momento hacen un total de hasta 200 puntos. ¿Cuál es la organización de este proceso de evaluación? Bueno, pues las autoridades y Ucicam son las responsables de vigilar este proceso. Este proceso se hará cada año. De la siguiente manera, primero se realiza un preregistro de los participantes, como ya les comentaba, esto es voluntario. Una vez que sale la convocatoria, se hace el preregistro, este será en línea, donde tendrás que llenar los datos que te solicitan y se emitirá un documento que te avala el preregistro. Posteriormente tendrás que reunir los documentos que se te solicitan y acercarte a la Secretaría para poder validar tu registro y hacerlo ya de forma oficial. Aquí en la Secretaría te van a revisar los documentos y la Secretaría te va a decir cuáles son los documentos que pueden estar dentro de este proceso y cuáles no. ¿A qué me refiero? Que muchas veces vamos a llevar cursos que no van a ser reconocidos porque no está dentro del de rubro de las, de las disposiciones de este proceso. Ahí es donde te van a decir cuáles y sí, cuáles no, para que puedan ellos hacer una ponderación y poder darles una puntuación a cada uno de los documentos y de esta manera puedas ir reuniendo esos 200 puntos como máximo para poder tener derecho a estas horas. Las aplicaciones de las valoraciones son las autoridades educativas y UCICAM encargadas de aplicar estas valoraciones. Todos los aspirantes deben cumplir las normas de aplicación de los instrumentos de valoración. Durante este proceso va a haber participación y observación ciudadana. Son las autoridades educativas en conjunto con USICAM las encargadas de acreditar quién observa y que se ajusten a estos mecanismos de valoración. Posteriormente viene la integración de la información. ¿Qué es lo que pasa? UCCAM y las autoridades educativas tienen un expediente individual donde se reúnen todos los factores, lo que es el grado académico, la experiencia laboral, la antigüedad, que son documentados en esta carpeta y la valoración de esas aptitudes y conocimientos. Una vez que esté integrada esta información de los elementos multifactoriales, se procesan mediante criterios técnicos para conformar una lista ordenada. Se establece una valoración de los elementos multifactoriales y se, se hace una escala de valoración de acuerdo de a los puntajes que hayan asignado para poder realizar una lista ordenada de acuerdo a ese puntaje global y posteriormente viene la publicación y la emisión de estos resultados. Quiero comentarles que esta publicación y emisión de los resultados tendrá una vigencia de dos ciclos escolares. En un momento uh -huh. les haré un ejemplo para que ustedes puedan entender cuál es el proceso. Los resultados son definitivos y también son inapelables. Vamos a ver un poquito sobre artículos que marcan de forma muy específica la asignación de horas adicionales. El artículo 45 nos dice que estas horas van a ser repartidas al inicio del ciclo escolar, es decir, si yo participo en este proceso, tengo los resultados y al principio del siguiente ciclo escolar se darán estas horas. También nos menciona que se darán con base a la lista del orden de los resultados. Quiere decir que se darán de los puntajes más altos hacia los más, los más bajos de acuerdo al presupuesto y a las necesidades de la educación. Estas horas podrán ser repartidas en más de tres centros de trabajo de acuerdo a las necesidades del servicio educativo sin que rebasen las 42 horas como tope que tiene un docente de educación física para poder realizar su labor. En el artículo 46 dice que se asignarán como horas adicionales y tendrán efectos de pago las plazas vacantes que estén registradas. ¿Qué quiere decir? Que las escuelas que tengan falta de atención a determinados grupos tendrán que ser notificadas a las autoridades para que estas plazas se publiquen en las convocatorias y sea un proceso transparente. ¿Qué quiere decir? Que todos sepan cuáles son las, las plazas que están vacantes y poder saber también menciona que tú como docente deberás desempeñar frente a grupo e impartir estas materias qué quiere decir que no podemos utilizar esta asignación de horas para otras comisiones tiene que ser desempeñadas frente a grupo en el artículo 49 dice que se canalizarán todas las vacantes por hora semana mes que se generen de manera definitiva y temporal durante el ciclo escolar que corresponda a la carga horaria a los dos grupos, es decir, se deberá de cumplir únicamente eh, si en una escuela tienes cinco grupos, ahí podrán caber hasta 10 horas, no más. En el artículo 50 maneja un 40-60% promoción-admisión. ¿A qué se refiere este punto? que del total de las horas asignadas para poder participar en concurso, por ejemplo, hay 100 horas en, en todo el estado, ¿no? De esas 100 horas, de ese total, el 40% se van a asignar al proceso de promoción y el otro 60% se van a asignar al proceso de admisiones, es decir, aquellos docentes que vayan a ingresar al sistema y que hagan su examen para admisión aquí se les podrá se les va a determinar el 60% de estas horas de este total de horas y se repartirán en múltiplos exactos sabemos que nosotros como docentes de educación física podemos dar hasta dos clases a, a un grupo no podemos determinarle más de esta cantidad de horas a cada grupo entre los múltiplos van por horas pares en el caso de los docentes de educación física. En el artículo 53 menciona que la asignación se da en tres casos. Hay tres casos probables en los que puedas tener la asignación para estos servicios: una, cuando trabajes en el plantel docente y no prestes sus servicios en ese plantel, pero que haya necesidad en el servicio cuando el plantel que no presente sus servicios siempre y cuando estén las horas fraccionadas. Es decir, si yo, docente de educación física, tengo asignadas a esta escuela ocho horas y en la escuela solo caben 10 horas, pero me asignaron o tengo 7 horas, perdón, para hacer el ejemplo de horas fraccionadas. Tengo siete horas y me asignaron 4, pero en la escuela solamente caben 10. Entonces, esa hora fraccionada me la van a dar en otro centro de trabajo. Siempre y cuando no choque con algún personal que esté o que rebase las eh, 42 horas establecidas. A esto es a lo que se refiere las horas fraccionadas. Las plazas serán definitivas por promoción después de seis meses un día. Es decir, te van a dar un, un documento que te avale donde te van a asignar estas horas y después de seis meses con un día de trabajo estas plazas van a ser de tu propiedad y vas a poder tenerlas algo que leí también por ahí es que estas plazas no te no entran con algún incentivo. Más adelante lo, lo voy a mencionar. Vamos a ver el apartado número 7 de estas disposiciones donde se dice cuál es la vinculación del proceso de promoción por horas adicionales. Quienes sí participan en este proceso, todos aquellos que tengan una función de tutoría sí pueden participar en el proceso de, de horas adicionales. Quienes no pueden participar, aquí tengo dos opciones, los asesores técnico-pedagógicos no pueden participar en este proceso porque no tenemos una clave que tenga funciones de docente frente a grupo. Quienes tampoco pueden participar, los que tengan un reconocimiento por beca comisión y sean beneficiados con, es, con este reconocimiento. Y quienes sí, pero no, ¿cómo les explico esto? Quienes estén en la lista de resultados con el derecho a tener estas horas de promoción porque así lo hayan establecido las listas o hayan tenido este reconocimiento para poder, este derecho para poder mm. tener horas de promoción adicionales, mm. pero recibes una beca comisión, es decir, estás en lista, pero recibes una beca comisión, ¿qué quiere decir? Que mientras tengas tu beca comisión, no podrás tener el beneficio de las horas adicionales hasta que termines esta encomenda de reconocimiento por beca comisión. Para que ustedes lo vayan valorando, si hay quienes tienen algún reconocimiento por beca comisión, valoren si les conviene, si no les conviene. Tal vez se decidan por otro proceso de promoción, pero en este caso nos estamos enfocando al proceso de promoción por horas adicionales. ¿Cuál es el seguimiento del proceso de asignación a las horas adicionales? La Secretaría y UCICAM como autoridades deben de seguir ese proceso y deben hacer un proceso transparente. En cuanto se registra alguna anomalía, debe de ser comunicado inmediatamente a UCICAM para que se lleve a cabo lo correspondiente, porque se trata de, de hacer este proceso transparente y justo para todos. Y por último, pues, ¿cuáles son las responsabilidades como docentes para poder participar? Primero, cumplir con todas las obligaciones que se marcan, llevar al pie de la letra, de la letra todo este proceso, ayudar de los documentos que se te presentan para poder llevar a cabo de una manera correcta y presentar tu documentación oficial no se te vaya a ocurrir presentar documentación apócrifa o por querer tener una antigüedad más alta poner o alterar los documentos, eh, quedarías fuera del proceso automáticamente y para qué arriesgar algo que puede ser totalmente legal y transparente y ganarte esas horas como, como debe de ser. Antes de terminar, quiero pasar a los transitorios que maneja este documento porque creo que algunos de ustedes van a estar en este, en este contexto en esta situación y quisiera aclararles manifestándoles lo que dicen estos transitorios. Los puse completos para que sea una darle lectura y poder aclarar algunas dudas que ustedes llegarán a tener. Dice que el personal docente que participó en la evaluación del desempeño de los ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019, cuando todavía estaba en vigencia la ley del servicio profesional docente y cuente con resultado que le permita la obtención de horas adicionales, es decir, que quede dentro de los parámetros para poder tener este derecho, se hará de la siguiente manera. Aquellos que hicieron su participación de evaluación del desempeño en el 2017, en el ciclo escolar 2017-2018, podrán obtener o ejercer este derecho hasta el ciclo escolar 2020-2021. Es decir, que todavía estamos en tiempo para que estos profesores puedan ser beneficiados de acuerdo a los transitorios que manejan estas disposiciones. Y aquellos docentes que hayan He hecho su participación de evaluación en el ciclo 2018-2019, tendrán hasta el ciclo escolar 2021-2022 para ejercer este derecho. En el quinto transitorio menciona que los casos en el que el personal docente frente a grupo haya ingresado al servicio con una fecha anterior al 16 de agosto del 2014 y que tenga en su documento un código 95 que significa una plaza sin titular, podrá participar en este proceso de selección. También podrán participar el personal docente frente a grupo que haya ingresado a partir del 16 de agosto, derivado de esos procesos de la evaluación del desempeño que se llevó a cabo en este tiempo y que es abrogada la ley de servicio profesional docente. Pero ahora lo podrán hacer bajo los parámetros de la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros. Quiere decir que vamos a poder participar los que tengan esta situación específica, que tengan un motivo 95. Y también se menciona que es la responsabilidad de las autoridades educativas efectuar ese cambio de código correspondiente en los términos de la ley. Por eso es que muchos de los docentes tuvimos mucho tiempo esa clave de código 95 y posteriormente ya nos aparecía la clave de código, código 10. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Educación hizo ese cambio correspondiente. El séptimo, dice que los docentes que perciban los beneficios del programa de carrera magisterial y promoción en la función con incentivos K-1... Serán conservados y no entran en repercusión las horas adicionales, ¿Qué quiere decir que las horas que yo tengo ya con estos beneficios se quedan y las horas que ingresan, pues entran sin estos beneficios. Posteriormente, cuando tengas ya un determinado número de años ininterrumpidos, podrás hacer incrementar estas horas en en los otros programas de promoción y el octavo dice que el personal docente que haya egresado de las escuelas normales públicas con estudios previos a las licenciaturas podrán participar en los procesos de selección para obtención de horas adicionales dependiendo o describiendo estas disposiciones no previos a estas disposiciones y deben de cumplir con todos los requisitos. La sesión de preguntas. Hacer alguna pregunta. Con respecto a lo que la doctora la comentó,
1: maestro José Mopat, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Los que somos de K1 horizontal, ¿sí? quisiera saber si los que somos de K1 2018-2019 podemos participar en la promoción horizontal.
0: Los que son de K1, sí, en el documento especifica la temporalidad mínima y en estos transitorios te maneja que si tú tienes estos incentivos y ya los traías en cierto número de horas, se conservan. Y las horas que tú puedas tener como beneficio de este proceso, pues entran como como nuevas sin este beneficio de tu K1 ¿no? o, o de tu carrera magisterial, porque son nuevas. Gracias. Buenos días, Buenos días.
1: Eh, mi pregunta es, yo tengo 25 horas frente a grupo, ¿tengo la opción de poder participar para el incremento o promoción de horas?
0: Sí, los estatutos nos marcan que tú podrás participar siempre y cuando no rebases el número de 42 horas. Mientras tú tengas la oportunidad de poder tener un número adicional que no rebase las 42 horas, sí, sí puedes participar. Ok, gracias.
2: Hablaba usted de un porcentaje en los transitorios de 60 a 40 de horas. Mencionaba que el, 40 era, el 60% era para el mejor ingreso y el 40% de esas horas para promoción. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, a mí me toca con un grupo de playa haber presentado en el 2017-2018 y estamos esperando este número de horas de, de promoción, pero antes no había este proceso de promoción horizontal. Esto quiere decir que las horas que estaban destinadas para los que presentaran en 2017-2018 ¿Se van a dividir también para
0: este proceso? Sí, entran con los lineamientos de, este, de esta nueva disposición. Se está respetando, como sabemos, ya tiene cuatro años que ustedes se presentan y se hace este transitorio para poder ser beneficiados con esta modalidad de 40-60.
1: Ok, maestra... ¿Hay un tiempo para poder saber
2: sobre esa designación?
0: Tengo entendido que las autoridades educativas están tratando de resolver esta situación porque sé que hay varios profesores que están en espera y, bueno, pues están apegando a, a los transitorios. Me imagino que hubo actividad, convenios para poder atender a los docentes que no se les pudo entregar las horas en su momento por esa transición que hubo pero por eso hacen este transitorio para dar tiempos específicos a quienes participaron en el 2017-2018 y a los que participaron en el 18-19, yo espero de todo corazón de veras que les toque a los que ya ganaron ese beneficio y que se aplique su derecho a tener estas horas adicionales.
2: Gracias, maestra. Buenos días, maestro, un gusto verla ahí. Gracias. por todos los nombres. Este... Uh -huh. Si con 22 horas yo voy a poder participar para promoción, por ejemplo, supervisión y, mm. y estas cuestiones. Lo comento porque haber un candado antes de que empezara la pandemia, ese era un candado que si teníamos menos de 24, me parece, 23 o algo así de horas, 25, no me acuerdo. Si tenemos menos, no podemos participar para, para supervisión. Este, ahorita eh, con 22 horas puedo
0: participar. Bueno, estas disposiciones que estamos leyendo son para la promoción de horas adicionales. Más adelante, mis compañeros se van a enfocar a la promoción horizontal Ajá, y es ahí donde cambian los lineamientos. Por eso yo les comentaba que era muy importante ubicar primero qué promoción voy a hacer, si la horizontal, si la vertical o de horas cada una de ellas tiene un proceso y lineamientos diferentes, entonces hay que revisar cuáles son, hacia dónde quieres hacer tu promoción y revisar los documentos que tengan que ver con esa promoción que quieres realizar y analizar. En un momento nuestros compañeros van a hablar del tema de la promoción horizontal para que ustedes tengan la idea sino de todos modos, en la página, ahí tienes que orientar hacia dónde quieres hacer esta promoción y descargar los documentos que rigen esa promoción para ver y analizar las horas que te piden, la antigüedad, porque cambian un poquito en cada uno de estos procesos la forma de llevar este proceso. Perfecto. Gracias. De nada.
3: Buen
2: día. ¿Se puede participar en, en incremento de horas y en promoción horizontal al mismo tiempo? ¿Y cuál es más recomendable participar para un docente con menos
3: de 25 horas?
0: Bueno, mira, yo te voy, a, te voy a comentar si en la convocatoria tienes la oportunidad de participar y no chocan las fechas de las valoraciones en años anteriores se podía yo recuerdo que, que hacíamos una evaluación y a la siguiente semana hacíamos otra, pero eso va a depender del calendario, de qué fechas estén emitidas, porque eso te va a ir delimitando, tal vez que tengas que escoger una o la, o la otra opción, habría que ver la calendarización si no chocan y por por el otro lado, tienes, tienes que valorar cuántas horas y qué es lo que quieres. La primera promoción es para los que ingresan. La segunda es cuando ya estás en el sistema, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero un cargo arriba? Tengo que ver si hay vacantes, porque si no hay vacantes, si yo hago examen, quedo en los primeros escalafones, pero no hay vacantes, tengo un tiempo para que me puedan asignar. Puede pasar ese tiempo uno o dos años y no haber vacantes. Entonces esa evaluación se pierde y tienes que volver a hacer otra evaluación para esperar a que algún supervisor en este caso se jubile y puedas tener acceso a eso. Y la otra opción es horas adicionales donde tú sabes que si quedas dentro de los primeros escalafones vas a tener la opción de saber cuántas horas hay. ¿Y cuántas se van a repartir? Si tú sabes que hay 100 horas y ya sabes que el 40% es por promoción y el otro 60% es por admisión, tú dices, bueno, hay 100 horas, 40 horas van a ser repartidas de esta manera. Sé que hay horas y sé que si tengo un puntaje alto me va a tocar. Corresponde a cada uno valorar porque pues todos queremos un puesto más alto, pero si no hay vacantes podremos sacar puntajes altos pero pues no, no vas a tener la oportunidad de que te den ese puesto porque tiene una temporalidad. Si no se te asigna, tienes que volver a hacer el proceso, tú eres el que tienes que valorar. Ahora, si ya hay alguna vacante y está dentro de este proceso, pues sabemos que a lo mejor puede haber una, dos, tres, no sé, dependiendo el número de, de vacantes que hayas o de supervisores que se vayan a jubilar, entonces ahí tienes que valorar. ¿En qué lugar tendrías que quedar para poder aspirar a ese a esa vacante o a esas vacantes que hay? ¿Sí?
1: Gracias. De nada. Este, vamos a darle la palabra al maestro Jesús Sosa Sosa, director de Educación Física, quien quiere hacer una mención con respecto a esta parte de horas adicionales. Maestro Jesús, adelante. Antes que nada quiero hacer una pequeña,
2: unos pequeños comentarios. En primera, felicito a la maestra Hilda que dio una excelente ponencia. Me, me gustó bastante cómo nos llevó en la explicación que dio. Gracias maestra, felicidades. Esto es una muestra más de, del gran trabajo que se está haciendo. La segunda, los supervisores junto con los ATPs han estado pendientes de que se cheque cómo van a ir dándose las, las, la siguiente número de horas para este curso escolar. Han estado pendientes, me han estado preguntando. Ahí sí, profes, yo quisiera pues hacer un, una aclaración y, y más que nada hacer hincapié de que ustedes tienen que estar pendientes de sus, de sus casos, de sus situaciones. No es responsabilidad ni del ATP, ni del supervisor estar viendo cómo se están dando estos, estas
1: horas. Si hay alguno que, un compañero de educación física del estado de Quintana Roo, que tenga una pregunta en relación a esta parte de, de las horas adicionales, de ¿no? si comunicar algo o ya con, con el señor Profe, yo.
3: Adelante. Marido, yo. Adelante, profe. Este, profe, Jesús, este. Bueno, escuchando a la maestra Gilda, perdón antes de nada, buenos días a todos, eh, escuchando a la maestra Gilda, eh, yo la vez pasada presenté examen, salí este, destacado, sin embargo, eh, la escuela que tengo, pues es muy chica y, este, y no me dieron horas, me dijeron que pues, no entraban en las horas de allá. Eh, mi pregunta es, ahora, si vuelvo a presentar, va, pasar lo mismo o me puede asignar otra escuela? ¿Qué es lo que sucede? Eh, nunca me llegaron las horas, nunca me tocaron. El, el, lo que me dijeron fue, tienes horas de juegos, es, es, vivo en una isla, es, una, es un lugar pequeño, entonces creo que eso nos limita a nosotros. Las escuelas ya están todos, los maestros completos, entonces, ¿qué le hacemos? ¿Qué nos recomiendan hacer? ya no presentar ahora por horas presentar para buscar un mejor sueldo qué se hace ver, perdóname ¿de, de dónde dónde estás dónde la mujer, profe isla mujeres isla mujer, eh, la situación la situación eh, la situación es esta efectivamente lo que tú dijiste es muy cierto no tenemos espacio en la isla como acá en Chetumal.
2: por consiguiente eh, Tú en un momento dado eh, pudieras hacer la propuesta de que pues, si te conviene ir a Cancún por cuatro horas pudieras hacer la propuesta sabes que si estoy interesado Sí, eso lo vamos a analizar ahorita también o de lo contrario, como tú mismo estás diciendo presentas nada más por incremento de suerte
0: sí, eh, Perdón, una, una aportación, profesicero en esos transitorios en la parte de los artículos menciona que para esta promoción la Secretaría te podrá asignar hasta más de tres centros de trabajo. Entonces yo creo que con este punto se aclara lo que tú habías mencionado, porque ahora te van a asignar horas, pero si no caben en tu centro de trabajo, entonces te van a dar en otro centro de trabajo. La desventaja que tú tendrías tal vez sea que tengas que bajar al municipio Benito Juárez, pero en uno de los puntos ahí especifica que de acuerdo a las necesidades educativas te pueden dar hasta más de tres centros de trabajo y esto lo vemos mucho en preescolar que tienen hasta cinco centros de trabajo esto
3: sería excelente no importa, acabó, ya tuve okay. 10 años haciendo, gracias okay. ninguna bueno, más para que ya acabemos con
1: la participación del profe Jorge González, adelante Jorge González
3: ah, buenos días profe, buenos días a todos
2: yo platicé una vez con el profe Jesús este, ¿qué, qué va a pasar el profe no sé si en, en este aspecto creo que cuando, pues, en el, que nosotros presentamos el examen, nos tocó, ahora sí que por examen nos tocó 12 horas. ¿Qué va a seguir pasando de que con los nuevos, que a ellos les están dando 20 horas y nosotros nos estamos quedando con 12 horas? ¿Qué va a pasar? Porque fue por lo mismo, yo me gané mis horas
3: por, por presentar examen
2: y ahorita se van a
3: seguir presentando examen más adelante y ellos van
2: a estar todo el tiempo arriba de nosotros con 20 horas. ¿Qué va a pasar ahí? Es, eso es todo. Okay. Mira, profe, toda esa situación que ustedes comentan no es el primer comentario que me hacen. Yo he peleado porque que por qué están contratando a gente con 20 si tenemos gente con 12, que es improcedente. A mí lo que me contestan ellos, si el profe no ha incrementado, o okay, que si los profes no han incrementado es porque no han presentado examen, no aprueban. Ellos tienen que buscar esas alternativas. Y aparte, con todo respeto, por allá me acaba de llegar un mensaje que sea muy claro en los comentarios porque está todo el Estado escuchando lo que yo estoy diciendo. Y no, no me pesa, con toda libertad hablo y, y vuelvo a repetir, estamos para servirles. Pero desde un principio no se debió haber aceptado algunas cosas. Ya se aceptó, ya procedió. No tenemos ninguna forma por el momento de poderles... Apoyar. Hace muchos años y los maestros que son de la vieja guardia recordarán que muchos entraban con 12 y luego vino una nivelación general y los y nivelaron a muchos a 16 y luego creo que a 20, pero eso fue hace muchos años. No se puede hasta donde yo sé y no tenemos ni el maestro Ramón ni los secretarios generales tienen la opción de decir, oye, los vamos a recomendar, vamos a ver qué hacer No se puede, profesor, sinceramente. Por allá me han llegado comentarios de que fulano dijo, me voy a jubilar y le voy a dar horas a fulano, a fulanita, y que esto. No es cierto, es mentira, maestros. No se dejen de engañar, ni se vayan a dejar sorprender que alguien les diga, yo definitivamente ya no voy a seguir en el sistema, voy a vender mis horas. No se puede, no, no se puede, y yo los invito a que investiguen y que le busquen por todos claro. gracias, lados.
1: Gracias, Muchas gracias, profe. Pues, bien le agradecemos el tiempo a, la, a usted, profesor, y también a la doctora Hilda Lorena Naya Contreras por esta primera participación con el tema de horas adicionales. Vamos a continuar porque ya nos queda menos de una hora para, para el tiempo y todavía nos quedan dos temas igual muy importantes, que es promoción vertical y promoción horizontal.
0: así como damos término a este primer capítulo. Los invito a escuchar el segundo capítulo denominado Promoción Vertical por el maestro Didier Delgado Martínez. ¡Te esperamos!